0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec nous pour parler du trail de la Maxi Race, on accueille Germain Grangier et Ludivine Morer. Germain fait partie du team Garmin et c'est le dernier vainqueur en titre de cette course. Ludivine Morer, coureuse. L'Ultra, depuis quelques années, adore la nature et les nouveaux challenges. Elle est comme 80% des coureurs dans le peloton. On a voulu proposer une double approche et une double vision sur cette course afin que tout le monde ait les clés de la réussite pour cette épreuve. Que vous soyez élite ou non, c'est parti pour le briefing de course.
1: Oui Maude, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la Maxiris. La Maxiris est une boucle autour du superbe lac d'Annecy de 82 km et 5200 mètres de dénivelé positif. Un des plus beaux parcours de France, assurément avec ses vues impressionnantes. Un parcours que nous allons détailler dans ce podcast. Le départ sera donné le 25 mai, c'est un samedi, à 3h30 du matin sur les bords du lac. 1800 coureurs sont attendus cette année au départ pour tenter cette grande boucle.
0: Bonjour Ludivine, bonjour Germain. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur la Maxirès. Pour commencer un petit peu, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, on va vous demander de vous présenter assez rapidement.
2: Je m'appelle Ludivine Morère, j'ai 38 ans, je cours depuis 2009. Comme beaucoup de trailers, j'ai commencé par la route, donc du 10 km au marathon que j'ai fait plusieurs fois, avant de tomber réellement amoureuse de la montagne et de m'adonner pleinement au sport de montagne, dont le trail. Mmh. Euh, là aussi, j'ai fait petite à moyenne distance, et ensuite, j'ai découvert l'Ultra et là, c'était le, le coup de foudre. Et puis, ben, à côté de ça, depuis deux ans, j'ai la chance de présider l'ONC Trail Element à Genève, un club de trail qui va gentiment compter les 90 membres et de quoi nourrir pleinement mes motivations sportives et, et humaines.
1: D'accord. Les 90 membres, hein, pour, pour les, les Français qui nous écoutent, c'est 90. Oui. Parce <rire> que Ludivine, voilà, tu n'as peut-être pas précisé, mais tu es, <rire> tu, tu es de Suisse, hein. Exactement, oui. Voilà.
0: Germain, si tu, okay. tu, tu veux te présenter rapidement.
3: Germain Grangier, j'ai 29 ans déjà. <rire> <'est la> <rire> et euh, moi, j'habite dans le Mercantour, même si je suis né à Échirol. J'ai passé à peu près mon enfance dans l'Isère, aux Deux-Alpes, et puis après... J'ai migré dans les Alpes-Maritimes euh, du côté du Mercantour. Pour le, le côté trail, moi, j'ai commencé plus vers 2011-2012. Avant, que j'avais plutôt une pratique un petit peu de, de ski, puis de VTT, puis de vélo. Et voilà, petit à petit, je me suis mis à faire du trail et à essayer d'aller de plus en plus vite en courant euh, sur les sentiers.
1: Très bonne présentation. <rire> euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous deviez décrire en quelques mots cette d'Annecy Dé
3: Déjà, premièrement, moi... Je choisis généralement les, les trails que je veux faire, j'aime bien qu'ils aient un petit peu un sens et là pour moi c'est le défi de faire le tour du lac d'Annecy, c'était quelque chose qui me motivait. Donc je, je l'ai plutôt abordé comme ça, comme euh, en essayant de faire le tour de cette grande flag. Par les, par les massifs, je savais pertinemment que la deuxième partie allait plus me plaire parce que la, la première avait l'air un peu plus vallonnée. Même si au final, j'étais bien surpris du, du point de vue qu'on a eu au Semnos le au petit matin. Là. Et donc voilà, j'aime bien, bien en fait ce, cette logique qu'il y a dans le parcours de, de la Maxi Race dans le 80.
2: Ah bah alors moi, c'est exactement comme Germain. J'ai beaucoup aimé faire un tour du lac effectivement, la deuxième partie m'a paru nettement plus intéressante. C'est vrai que sur la deuxième partie, on a pas mal de vues sur le lac qu'on ne retrouve pas sur la première partie. Et, et là, j'ai vu que cette année, par contre, il y avait aussi un, un départ qui revenait à 3h30. Donc euh, là, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, le lever du soleil sur le Samnose, ça, ça va être chouette, ouais. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence pour moi entre la première
0: partie et la deuxième. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel à mettre dans votre sac Qu'est-ce que vous avez mis euh, d'important avant de partir pour la, pour la Maxi Race
2: moi, sans hésitation, je dirais une deuxième lampe frontale. Ça, c'est une évidence. Encore que là, bon, ben voilà, c'est vrai qu'en une journée, on a, on a fait le tour. Mais quand même, ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai eu quelques petits incidents à ce niveau-là, plusieurs fois. Oui, Maintenant, je oui me fais on se rappelle. <rire> voilà, <rire> à Londres. -Arrestre. Donc voilà. Non, moi, le, le, la première chose, voilà, c'est une lampe frontale de secours, oui. je
3: sais Plus à quelle heure était vraiment le départ, mais c'était assez tôt, si je me rappelle bien, ce qui faisait tout noir autour de nous. Ma veste coupe-vent m'a bien aidé, au moins pour le départ, pour me réchauffer. Et et même dans les premiers kilomètres de la montée du Semnos, c'était pas mal. Après, on a eu vraiment un temps qui était, qui était très clément. Donc, au niveau équipement, on n'avait pas besoin de, de grand-grand-chose. Il y a souvent, il y a beaucoup de points d'eau, en fait. Il n'y a pas besoin d'un gros, gros équipement. C'est vrai que la frontale paraît quand même euh, incontournable. C'est vrai que moi, je suis un peu frileux le matin. Alors, j'aime bien avoir ma, ma petite laine, comme, comme on dit, <rire> même si ce n'est pas de la laine.
0: Est-ce que sur euh, des ultras, de manière générale, vous avez, euh, l'un ou l'autre, un objet que vous emmenez à chaque fois qui est un peu votre objet fétiche pour euh, pour courir euh, voilà ces, ces longues distances
3: l'objet fétiche c'est vrai que les baskets ça paraît quand même incontournable <rire>
1: c'est ouais. mieux c'est mieux
3: c'est quand même incontournable mais euh, mais disons que non je suis pas très ah. je suis pas vraiment objet fétiche mais je fais vraiment attention euh, à prendre des affaires chaudes même si les gants sont pas dans le matériel obligatoire c'est des choses que, que je prends parce que ton a froid aux mains ou quand quand il fait vite froid, c'est du temps qu'on peut perdre très rapidement par la suite. Et surtout, il ne faut pas hésiter. dès les, les premiers signes, faut surtout se couvrir très rapidement parce que c'est quelque chose qu'on paie un peu plus tard, généralement.
0: C'est vrai. Moi, moi qui suis très frileuse, je, je confirme.
2: <rire> Alors, si
0: on parle vraiment d'objets fétiches, bon, bah, moi j'ai une,
2: une lanière porte-clés que j'accroche toujours à mon sac qui, qui appartenait à mon oncle, qui n'est malheureusement plus, plus là aujourd'hui. Mais c'est lui qui m'a vraiment initié au trail. Donc c'est toujours un petit clin d'œil que, que j'ai pour lui à ce moment-là. Et sinon, dans vraiment, ce que je ce n'oublie que pas, c'est toujours prendre une ou deux barres de plus au niveau de l'alimentation solide, parce que j'ai toujours, toujours peur de manquer. Quoi. Donc voilà, ça, je fais toujours attention. Je sais que je reviens souvent avec, mais voilà, il faut, il faut que je les prenne avec moi. Mais je
0: te rejoins aussi là-dessus. Hein. Euh, <rire> moi, je, je prends toujours euh, deux, trois barres en plus au lieu d'une, et euh, que je, je porte tout le long. Euh, parfois, euh, ça fait du poids en plus, mais bon, c'est voilà, c'est la peur de manquer. Exactement. Mais
3: jamais trop prudent.
0: Mmh. <rire>
1: Alors, le, le départ se fait à 3h30, le samedi matin, donc c est, c est, ça revient à l'horaire d'il y a quelques années. Vous, l'année dernière, c'était départ à 5h du matin, ah, euh, oui. mais donc cette année, ça revient à 3h30, donc c'est un, 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 horaire, un horaire pas facile, hein, puisqu'on ne sait pas trop à quelle heure il faut se lever, s'il faut beaucoup dormir, etc. Donc à votre à votre départ, à quoi vous pensez quand vous êtes sur la ligne de départ
2: c'est assez drôle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'excitation, dans l'envie. Moi, si on parle vraiment des, des quelques secondes avant le départ, généralement, je me demande ce que je fais là, parce que je vois ce qui m'attend. Et, et je suis voilà, j'ai un petit coup de flip à ce moment-là, toujours. Jamais les jours avant, c'est vraiment juste ces, ces petites secondes-là. Donc pour moi, c'est le pire moment de la course, il est là chez moi.
3: Personnellement, si c'est vraiment les 10 secondes d'avant-course, j'essaie généralement de me, de me relâcher... Et et de faire un petit peu le vide. Je ne suis pas trop du genre, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui sautillent toujours un peu à droite, à gauche, qui font des derniers tirements. Quand on même, quand il y a des départs de 10 km ou de cross, il y a toujours ce temps où en fait tout le monde se regarde et essaye de, de s'imiter en, en sautant, enfin, en faisant des <rire> choses qu'on ne fait jamais au final. Et, euh, vrai. et puis nous, on part quand même sur des, sur des distances qui sont très longues et des kilométrages qui sont très longs. On a le temps de s'exciter, on va dire. Donc moi, j'essaie je vraiment de faire le vide, de me reconcentrer, de me recentrer euh, sur le pourquoi je suis là et, et pourquoi j'ai vraiment envie de faire, euh, faire ce défi.
0: Euh, maintenant, le, le départ est donné. Il est temps de commencer voilà, cette, ce long tour du lac. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les, les 4-5 premiers kilomètres avant euh, ben, vous entamiez un petit peu la, la montée du du Siamnose
2: La voie est large, <rire> comme, comme dans beaucoup de débuts de course. C'est vrai que ce que j'ai trouvé agréable, c'est qu'en tout cas, jusqu'au Semnose, le, le chemin est très large. Donc ça permet surtout aux gens de, de mon niveau hein, on peut trouver notre place, notre rythme, et j'ai trouvé ça assez agréable.
3: C'est vrai que c'est assez agréable de partir sur les rives du lac. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on croise un peu les gens qui sortent aux boîte de nuit, c'est rigolo. Ah oui. <rire> <rire> et, ce qui concerne un petit peu la tête de course, on a vraiment le temps de regarder un peu les, les gens autour... On va dire que c'est très simple de prendre son rythme et il n'y a pas besoin de faire d'efforts superflus pour essayer de se placer avant un éventuel single track ou quoi que ce soit.
1: On a compris, on part au bord du lac, c'est assez plat et roulant. Donc maintenant, on va parler de la, la première montée, la montée vers le Semnos, donc elle est, elle est assez longue. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, si vous vous en rappelez, comment, comment vous l'avez trouvé Est-ce que c'était plutôt roulant, pentu Est-ce que c'est technique Est-ce que les chemins sont larges Comment vous avez vécu euh, cette, cette montée euh, jusqu'au Semnose
3: Alors la montée du Semnose je dirais que c'est un, un petit peu tout ce que tu as dit. Hein. Alors, il y a des passages très larges, un peu roulants, puis des passages un peu plus raides, avec beaucoup de cailloux, de racines, du calcaire un peu, un peu poli, euh, qui glisse, euh, qui est un peu humide le matin. Puis il y a des, même des petites redescentes au milieu. Euh, c'est une montée euh, qui est finalement euh, assez piégeuse parce que quand on regarde le profil et qu'on connaît pas, euh, ça fait quand même quasiment euh, 1 200 ou 1300 mètres de dénivelé. Je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on se dit, ah, bah, c'est un monde d'un coup. Mais en fait, c'est très progressif. Un peu à l'image d'un trail du Ventoux, euh, la montée est très progressive. Et il y a pas mal de, on va dire, de zones de récupération, mais aussi de zones où il faut vraiment être euh, à l'affût parce qu'il y, y a des petits resseaux, des, des petits passages techniques. Donc, il ne faut pas s'endormir. On peut vite tomber dans un faux train. Ce n'est pas évident à gérer parce que c'est très irrégulier. Donc,
1: toi, devant la tête de course, vous, vous courez toute la montée ou il y a des moments de pause où vous marchez euh, Comment ça se passe devant
3: Je crois qu'il y, y a eu très très peu de moments marchés et, euh, et à ce moment là c'était Jordi Gamito l'espagnol qui menait un groupe je pense qu'on était un gros groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine pendant, pendant assez longtemps ça s'est un peu détaché sur la fin on était plus que 4-5 quelque chose comme ça
0: mm -hmm.
3: Ouais, c'est une montée où il faut mettre du rythme, donc, euh, donc ça se relayait un petit peu devant, euh, sur cette montée, euh, et, ça, et ça a étiré un petit peu le groupe euh, petit à petit. Mais ce n'est pas une montée qui se monte vraiment au, au train, on va dire, parce qu'il y a tellement de changements de rythme que, que c'est dur de prendre son, de son train. Et donc, si on n'est pas trop réveillé, il faut un peu se faire
1: violence sur les relances. <rire> <Ouais. rire> okay. Est-ce que tu confirmes Ludivine un peu
2: ah oui, oui, complètement alors. C'est vrai après moi ce que j'ai vraiment aimé c'est vraiment ce côté chemin large parce qu'étant dans le peloton ça permet vraiment de pouvoir aller à mon rythme, de pouvoir trouver ma place sans avoir l'impression de gêner quelqu'un ou d'être gêné par, par quelqu'un. Et après je savais que je devais aussi un peu me, me préserver parce qu'on attaque d'un coup comme ça et puis ben, on sait que la route va être longue derrière. J'ai trouvé assez agréable franchement, je m'attendais à,
1: à autre chose. Et donc pas de bouchon pas de bouchons toi, dans le milieu du peloton Ça passe bien, oui. D'accord. Et est-ce que tu, tu, tu marchais ou t'as as couru l'essentiel de la montée aussi
2: Alors moi, j'ai pas mal varié. Alors évidemment, j'ai plus couru que marcher, c'est sûr. Mais euh, non, j'ai bien varié assez régulièrement. Je marchais euh, quelques secondes et hop, je reprenais derrière. Mais c'est vrai qu'où je rejoins Germain, c'est qu'il ne faut, faut pas s'endormir. On a vite tendance à prendre un petit rythme. Et puis ça, ça peut être un peu le piège aussi, c'est vrai.
0: Donc vous êtes arrivé en haut du Semnose. Vous avez fait à peu près 18 km. Euh, il faut noter aussi que donc pour les auditeurs que la barrière horaire elle est de 4 heures. Donc euh, le départ étant à 3h30 cette année, euh, la barrière horaire sera à 7h30. Donc vous aurez euh, la possibilité de voir le lever de soleil comme tu le disais Ludivine. Ça fait à peu près un euh, 4,5 km/h de moyenne. Voilà pour vous donner un petit indicatif. Euh, on imagine que le, la vue là-haut doit être très belle, qu'il y a une grosse descente qui vous attend, la première. Elle semble un petit peu euh, plus pentue que la montée que vous venez d'attaquer. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus J'ai souvenir qu'il y avait quand même euh, qu y avait beaucoup d'herbe d'herbes, en fait, hein, qu'il n'y avait
2: pas vraiment un chemin sur la descente, en tout cas le début de descente, donc je devais assez préserver mes chevilles. J'avais un peu peur de, de mettre un peu le pied dans un trou. <rire> Ça, je me souviens que ça m'a un peu marqué, mais sinon je l'ai ouais, trouvé relativement agréable. J'ai préféré celle-ci aux, aux suivantes, on va dire.
0: C'était la mise aux jambes dans la descente. Voilà, exactement.
3: C'est vrai que sur le départ, en fait, on, comme le sommet du Semnos, il est un petit peu en prairie alpine, un peu en, en mode d'herbe. C'est vrai que le, que le début de la descente, comme disait Ludivine, c'est vraiment c'est un peu hors-sentier. Il y a des petites modes d'herbe et donc il faut faire attention. Et, et le début, si je me rappelle bien, il y a même deux ornières et euh, on essaye un petit peu de jongler entre les deux ornières d'une piste 4-4. x Et ensuite, par la suite, ça s'améliore nettement. Ça continue à être une piste et c'est plus roulant et pas très très raide. C'est assez facile, euh, enfin, on va dire que c'est assez facile de se détendre dans, dans la descente pour arriver euh, jusqu'à Saint-Eustache, où, où il y a malgré tout quelques petites portions plates où il faut se remettre à, à courir et relancer. Mais sinon, il n'y a, a rien vraiment de très euh, technique à signaler par rapport, à, effectivement. Euh, aux descentes qui suivent, qui sont d'un autre gabarit, on va dire.
1: Euh, donc voilà, première descente euh, qui a l'air de se faire assez bien. Là, on est en bas, on est un peu au 20, 28e à peu près, euh, kilomètre. On va attaquer la, la deuxième difficulté, le col de la cochette. On voit que ça, le profil a l'air... Euh, Là, d'ailleurs,
3: ça... il y a un point d'eau.
1: Il y a un petit point d'eau, d'accord. Saint-Eustache je crois bien donc là, là c'est un point il n'y a, a que de l'eau ou il y a aussi à manger
3: il n'y a que de l'eau et au Semnos c'était un vrai ravito euh... il
1: n'y a, a que trois gros ravito complets hein, sur, euh, sur tout le parcours exactement oui, oui, c'est ce qu'on voit trois ravito complets et donc pas mal de, de points d'eau ça aussi ça sera signalé. Donc le col de la cochette donc on voit que ça, ça, ça monte ça, ça a l'air de, de vallonner avec quelques petites descentes entre, entre temps est-ce que vous pouvez nous nous parler de, de ce col de la cochette est-ce que vous en rappelez comment, comment vous avez abordé euh, cette montée
3: c'est euh, c'est vraiment c'est très boisé c'est très, très propre par terre il y a beaucoup de feuilles euh mais c'est assez raide, il y, a des, il y a des bouts qui sont vraiment raides, j'étais surpris de la raideur je ne m'attendais pas à ça, euh, j'avais un peu étudié le profil, donc euh, ouais, par rapport à la montée du Semnos, c'est un autre type de montée, donc sous-bois, assez raide, personnellement c'était assez euh, délicat, puisqu'il y a très peu de points de vue euh, sur, le, sur le devant de la course, donc je pensais que c'était assez loin, et au final, au détour d'une épingle, j'ai vu que finalement, je n'étais pas tant haut. Hein. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez surprenant. On ne s'attend pas à prendre une montée assez raide à ce moment-là. Je sais pas ce que lui il en pense. Mais moi, ça m'a surpris en tout cas. Ensuite, avec même la descente qui suit, euh, m'a nettement surpris aussi également.
1: Oui alors okay. les le divines, le divine pour la montée, est-ce que est-ce que tu rejoins ce que dit Germain
2: Ah oui oui, alors je confie complètement. La, la, la fin, hein, la fin de montée est vraiment vraiment raide. J'ai vraiment été, été
1: étonnée. c'est euh, donc c'est uniquement raide ou est-ce que c'est un peu technique Il y a des petits rochers, il faut mettre les mains ou ça reste un chemin euh, un chemin euh, normal mais pentu euh,
2: Moi j'ai pas souvenir que ce soit que ça a été vraiment hyper hyper technique. Enfin,
1: non, je ouais.
3: Sais pas que... Ce que... Je suis d'accord avec toi, c'est un chemin où on peut vraiment mettre les mains sur les genoux ou appuyer sur les bâtons euh, sans trop se soucier euh il y a un bon rendement au sol, mais ce n'est pas vraiment technique. Mais c'est vraiment raide, ouais. ça se sent dans les mollets, c'est raide.
0: <rire> Après cette, cette grosse montée, euh, Germain, tu le disais, la descente aussi t'a surprise. Parce qu'elle est raide euh, aussi comme la montée ou parce qu'elle est plus technique euh, bah, que la montée que, que vous venez de faire
3: Parce que sur le profil, j'avais regardé et ça descendait une ligne de crête qui n'avait pas l'air euh, très très raide. Mais au final, euh, c'est assez technique, parce qu'on est, on est encore euh, sur, sur une espèce de zone calcaire. Au début, on est un peu dans les lapias, c'est assez piégieux, puis ça devient de plus en plus raide au fur et à mesure qu'on se rapproche du lac, et c'était un petit peu glissant à ce moment-là aussi. Elle n'est pas évidente, cette descente. Elle est assez technique, euh, il y a pas mal de dénivelés en peu de kilométrage.
0: Toi, à et... ce moment-là, tu, tu cours euh, toujours hein.
3: On enfin va dire que c'était une foulée qui est très cadencée parce que c'est très raide et puis il y a pas mal de, ben de, de portions un petit peu rocheuses et, et des portions un petit peu avec des racines. Donc, quoi ouais, c'est toujours un peu cadencé. Puis après, euh, je me rappelle, euh, après, on arrive à un point d'eau. C'est là où je vous avais vu d'ailleurs. Vous faisiez
1: un live <rire> de la course. Exactement, c'était ah oui. à, à la fin. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, on attendait en bas de la descente. Il faisait déjà chaud. Il faisait hein, chaud, et... oui.
0: Ouais,
3: exactement. Là, je m'en rappelle. Euh,
2: moi, je me suis pas mal assurée avec les bâtons, ce qui est assez rare en descente. Enfin, Normalement, je ne les utilise pas, mais là, je me souviens de les avoir un peu pris en, en appui quand même, sur cette descente-là, oui.
0: Ça t'a aidé Tu conseillerais de... aux personnes de prendre des bâtons à ce moment-là
2: Alors, moi, je m'en suis servie, oui. Ça me permet de prendre un bon rythme, tout en ayant cette assurance. Évidemment, je ne les plante évidemment pas, mais je... je les tape ici et là sur ma descente et ça me, ça me sécurise. Et là, je peux... je peux prendre un bon rythme, oui.
1: Donc là, on est, on, on est au kilomètre 37,5. Il y a une, une autre barrière horaire hein, qui est là de 8 heures, 8 heures de course. Euh, donc ça, c'est à prendre en compte aussi. On va bientôt arriver euh, sur la partie Doucard. Mais avant d'arriver à Doussard, il y a une, une toute petite montée. Euh, est-ce que vous vous en souvenez Est-ce qu'elle passe euh, assez facilement ou est-ce qu'il y, y a des petites surprises euh, qu'il faut, qu faut connaître
2: Moi, je ne me souviens pas spécialement du... De, 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 de cette petite portion-là. Je me souviens plus du, de, du sentiment qu'on a des gens qui sont autour de nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avec des personnes qui sont aussi sur du relais, donc qui arrivent au bout de, de, de leur partie, en fait, hein, oui. vu que le relais reprend à, à Doussard. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment ressenti, par contre, là, des gens euh, qui commençaient à être épuisés, on sent un peu le râle-bol, on se réjouit de repartir avec des gens frais, on va dire, à Doussard. Ouais. À partir de Doussard. Là, ce dernier petit bout, pour moi, je l'ai trouvé un peu dur psychologiquement parce que j'étais quand même au milieu de, de certaines personnes qui s'arrêtaient là, donc qui parlaient que de leur bière à Doussard et de la fin de la course et du mal de jambes et voilà. Hum. Donc je me souviens plus euh, du côté psychologique de cette dernière petite partie avant
1: ça. Toi Germain, comment tu, comment tu le vois, euh, cette dernière petite montée avant de descendre sur ça
2: on, on en était au point d'eau, après
3: c'est une piste qui monte un petit peu en, en épingle et ça bascule assez rapidement, hein. la piste se finit par un single track sur s'arrête un petit peu, ça bascule assez facilement et par contre la descente encore une fois est un petit peu du même niveau que, que la précédente et avec la descente du Semnose, encore une fois, c'est une descente en épingle jusqu'à la tuile. Après, je pense que ces descentes aussi, euh, dans une approche globale, les deux dernières euh, dont on a parlé, euh, celle de, de la oui. Cochette et, et ah, celle oui. d'entreverne de, 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 c'est ça? Oui. Bah, je pense que voilà, il faut vraiment euh, les prendre tranquillement, essayer de, de se relâcher parce que, parce que la deuxième partie est quand même beaucoup plus fournie en termes de dénivelé et, et celle qui, uh, qui peut un petit peu nous tuer sur la fin. Donc si on arrive à Doussard euh, et à la tuile euh, un peu frais euh, c'est toujours mieux. Quoi.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Euh, donc, comme tu, tu le dis bien, Germain, là, euh, on arrive donc, à Doussard. Il y a une petite portion de route avant d'arriver euh, sur, euh, sur ce ravitaillement qui est complet, donc le deuxième de la course. Donc là, euh, vous allez attaquer l'autre rive du lac. Donc, c'est connu aussi pour être la pire portion. La partie de, de Doussard, là, parce qu'il il commence à faire chaud. Et il est plus de midi pour les, pour les derniers, notamment. Parce que la barrière aussi horaire est à donc, 9h15 de course. Donc on est plus sûr même du, du 13h. Donc il faudra tenir une moyenne de 4,9 km heure, ce qui est quand même assez rapide quand on lutte avec les barrières horaires. Est-ce que pour vous, c'était long, cette partie euh, jusqu'au ravitaillement, au moment où il fait, il fait chaud. Combien de temps vous arrêtez à peu près au ravitaillement Est-ce que vous preniez du temps euh, pour un petit peu vous, bah, vous refaire un petit peu et puis après repartir pour attaquer cette, cette deuxième partie
2: Alors, alors c'est vrai que moi généralement j'essaie de prendre le, le moins de temps possible parce que ça me, ça me casse en fait plus qu'autre chose. Donc généralement, j'arrive, je prends vite, vite ce dont j'ai besoin et je, je repars. Quoi. Après, c'est vrai que je n'ai pas du tout aimé ce, ce bout euh, sur la route. J'ai eu vraiment l'impression d'être promenée en fait, jusqu'au ravitaillement. Et effectivement, il faisait vraiment très très chaud. J'ai vraiment ce souvenir-là d'avoir été un peu cassée par cette route et, et la chaleur.
0: Et, et toi Germain, tu le vis comment à ce moment-là, la, la portion on va dire plate de route
3: comme toujours en fait, on a la foulée qui est complètement euh, atteinte par, par le dénivelé qu'on a fait avant et, et surtout on, il faut réallonger, il faut se redresser il faut essayer d'être efficace sans perdre trop trop d'énergie et c'est clairement une portion qui est, qui est difficile parce que, si je me souviens bien, de, de la tuile jusqu'au pied de, de la prochaine montée il y a quasiment 5 km de plat de, de plat route, donc c'est très compliqué et c'est aussi mine de rien des moments où on on peut perdre facilement beaucoup de temps ou facilement en prendre, c'est dans les deux mmh. sens. Parce que sur le plat, ouais, si, si on n'arrive pas à se relâcher et, et si on est un peu trop atteint par ce qui s'est passé avant... Euh on va beaucoup forcer pour aller à la même vitesse que ses collègues, donc c'est une portion qui est compliquée, en plus il y a le ravito au milieu qui casse la portion en deux, je repartir c'est vraiment pour moi un des points clés
0: Et toi du coup tu, tu prends un peu de temps quand même au ravitaillement ou tu, on va dire tu passes assez rapidement
3: euh, Non, bah, je, je prends quand même, il n'y a que le semnose où j'ai n'ai pas trop, trop pris de, de temps puisque c'était assez proche de l'arrivée mais c'est vrai qu'au final ça fait trois vrais ravitos et sur 85 km ça ne fait pas beaucoup, donc non je me suis quand même à arrêté assez longtemps, j'avais pris le temps de me, surtout de m'hydrater parce que j'ai vu qu'il commençait à vraiment faire chaud et non, j'ai dû quand même euh, m'arrêter euh, 3-4 minutes je pense
0: <rire> Alors ça, ça c'est voilà, effectivement les, les personnes qui sont devant, comme toi Germain bon, les personnes qui seront plus dans le peloton s'arrêteront euh, minimum 15-20 minutes pour euh, manger un plat chaud ou boire euh, quelque chose pour, euh, pour repartir et, euh, et bah, tout donner pour la fin hein. <rire>
3: Effectivement, oui.
1: Donc là, euh, on repart du, ra du ravitaillement de Doussard. Donc comme tu disais, Germain, ce n'est pas facile de repartir euh, dans cette partie, hein, surtout qu'on reprend la route. Donc là, on va partir, on va attaquer l'une la... des plus longues montées, Donc même s'il y a des petites, euh, des petites descentes entre-temps. Donc sur le profil, euh, on, va, on voit qu'elle semble segmentée en, en trois parties hein, avec deux, deux petites redescentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment se fait euh, la, la première partie de la montée jusqu'au col de la forque là
2: Alors... Moi, j'ai trouvé, trouvé vraiment agréable de retrouver la forêt, en fait. Ça, c'est un truc qui m'a marqué parce qu'on retrouve, voilà, il y a cette montée, mais on se retrouve en forêt sur un chemin qui est, qui est vraiment propre. Ce n'est pas compliqué du tout, mais c'est vraiment agréable de se retrouver de nouveau un peu à l'abri, parce que d'être euh, cette partie en, en plein cagnard à, à Loussard, c'est vraiment compliqué, quoi. Par contre, c'est vrai que quand, quand moi, personnellement, je suis repartie, on repart avec des jours neufs donc qui sont sur le relais, qui reprennent, et là, j'avais la sensation d'être sur un tapis roulant, mais d'aller dans l'autre sens, de ne pas avancer. De, de... Je me souviens que c'était assez terrible.
3: C'est vrai qu'également, euh, je me suis fait doubler par, par les relais dans, dans, cette, dans cette montée. On va dire de, de la même façon que Ludivine, je pense qu'on est tous contents euh, au final de retrouver une montée et de retrouver euh, on va dire un second souffle par rapport à cette portion plate où voilà, on n'est on est pas non plus des des très grands euh, cou coureurs sur route kenyans. <rire> donc, dès qu'on arrive dans une, dans une montée, on a l'impression qu'on qu se repose un peu plus. Et, et moi, j'étais vraiment content de retrouver cette montée. Après, elle est assez facile parce qu'elle est très régulière. Donc, euh, on arrive facilement à se mettre, on va dire, en pilote automatique euh, sur un rythme. Et puis, on arrive sur le col de la Forque, là, euh, on va dire assez facilement. Parce qu'au final, c'est très régulier. La suite de la montée est beaucoup plus irrégulière et euh, ça m'a paru un peu plus compliqué. Ouais.
1: Justement, on, va, on y vient. Après, le, le col de fork, là, il y a une petite, euh, une petite redescente avant de continuer à monter. Euh, je crois qu'on redescend euh, par la route, un petit bout de route euh, avant de continuer euh, la montée. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler justement donc, de ce bout de route qui redescend et de la deuxième partie de la montée jusqu'au jusqu chalet de l'eau euh, comment, comment ça se passe donc c'est un peu plus compliqué tu dis Germain
3: oui alors euh, on arrive au col de la forcla il y a pas mal de monde donc c'était assez sympa au moment où on est passé la portion sur route est très brève puisqu'on va prendre un, un sentier on va dire en rive droite de la, de la route qui, qui descend de la forcla mais bon ça fait cette petite descente puis ensuite il faut repartir sur, sur la deuxième section de montée où là on a un point d'eau d'ailleurs il y a des tuyaux d'arrosage on peut se ravitailler ça <rire> c'est bien oui donc c'est pas mal ce que il fait vraiment chaud. là. J'ai souvenir que de cette partie-là, je, je me suis arrêté assez longtemps pour, pour boire. Et ensuite, on remonte dans le vallon jusqu'au chalet de l'eau. Et cette montée, elle est assez irrégulière au départ. Et, euh, et ce n'est pas évident parce qu'il y a pas mal de descentes. On traverse le cours d'eau, puis on repart, on traverse le cours d'eau. Et on va dire que la fin de la montée pour aller au chalet de l'eau est plus régulière, même s'il y a des passages assez raides parce qu'on ne prend pas la piste. Fait, hein. On prend le, le sentier qui, qui traverse la piste. Donc, c'est assez raide jusqu'au chalet de l'eau.
1: Et euh, Ludivine, est-ce que, est que tu confirmes
2: alors, alors, je confirme. C'est vrai que moi, j'étais aussi contente de retrouver le point d'eau qui se retrouve euh, la côte Montmain, je crois que c'est. Hein. Parce qu'effectivement, on est à un moment de la journée où déjà, ben, voilà, il, il fait vraiment, vraiment très chaud. Et aussi, voilà, c'est vrai que de retrouver du monde au bord, euh, bord du sentier, c'est vraiment agréable, ça fait du bien. Et la montée jusqu'au chalet de l'eau, toi, tu l'as
0: vécu comment
2: Moi, je me souviens d'avoir été un petit peu quand même... Euh, essoufflée mais vraiment enfin, plus dû par la fatigue, en fait, la cumulation de fatigue, parce que là, on commence quand même à être à 55 km si, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, moi, j'ai commencé à être un petit peu en, en difficulté. Je pense qu'il y a toujours uh, des petits moments ou des, des, des petites chutes comme ça durant une course. Elle, pour moi, elle
0: était là, oui. Une fois que vous êtes arrivée euh, donc, au chalet de l'eau, ça redescend un petit peu avant d'attaquer un, un énorme... Euh coup de cul, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la fin de cette montée Est-ce que les chemins sont plus techniques à ce moment-là que ce que vous avez fait dans, dans les, les deux autres parties de la montée
2: Alors Moi, je me souviens très honnêtement plus vraiment de ce petit bout. Je me souviens plus, me souviens plus de, des vues qui sont absolument magnifiques à cet endroit-là, mais sinon c'est vrai que le chemin, je, je vais peut-être laisser le germain répondre à
3: cette question. Alors bah déjà, euh, au chat et de l'eau, « Il n'y a pas d'eau ». Ça ne s'écrit pas « eau hein. oui. ». J'utilise ça comme ça parce qu'on ne <rire> vient pas de savoir. On sait pas trop qu ce que c'est. Mais bon, il n'y a pas d'eau. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est un peu une traversée. Euh, le chemin est assez propre, on va dire. C'est un petit peu dans les alpages. Effectivement, la vue est dégagée. On est, quand on arrive au col des Nantais, on doit être à 150 mètres au-dessus de la végétation. Donc là, on a des, des super vues euh, sur la Tournette et même sur l'autre côté du lac. En fait, on voit euh, où on était le matin. C'est sympa, c'est un petit clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure par rapport au tour du lac. Donc euh, c'est sympa, on prend conscience qu'on qu est sur le retour déjà. Donc Mentalement, c'est pas mal, <rire> même s'il reste quand même un bout. Mmh. Voilà, le coup de cul dont tu parlais ensuite, c'est vraiment le roc de l'engrenard Là, oui, personnellement, je pense que c'est une des parties euh, la plus raide de la course avec la, la fin de l'ascension du Mont-Baron sur la fin. Mais ça reste assez court au final. Cette partie raide, elle n'est pas, pas non plus très, 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 très longue. Elle doit faire, elle est à tout casser, 200 mètres de dénivelé. Mais on, a, on est toujours hors végétation, donc on voit un petit peu toute la course, tout le devant. Et puis il y avait pas mal de chèvres, c'était rigolo aussi là, bon... <rire> C'est ouais, un, un passage qui est un peu alpin, euh, on va dire. C'est quasiment peut-être même le passage le, le plus alpin de la course et euh, on se sent vraiment en, en montagne, donc ça c'est agréable. Ouais.
0: Donc sur les parties techniques, tu marches ou tu cours à ce moment-là
3: À ce moment-là, non, c'est vraiment raide. Tout le rock de l'encrenat, ouais, c'était vraiment marcher, ouais, marcher énergiquement. Mm -mm.
0: D'accord, ok, <rire> okay. c'est bien <rire> précisé.
1: Là, on est au rock de hein. on est une bonne un, gros, un bon gros morceau euh, vient d'être fait. Place à la descente sur, euh, sur Villard. Donc, je pense que là, les jambes commencent à être fatigués forcément. Euh, donc, à noter que la barrière horaire entre le chalet de l'eau et Villard euh, est de 3,3 km/h. Donc, elle a nettement descendu. Donc, ça explique peut-être ce que, ce que vous dites, hein, ce que tu dis, Germain, que la, la partie est un peu plus technique, c'est un peu plus pentu. Euh, donc, c'est peut-être pour ça que, ça que la barrière horaire est un peu plus, euh, plus basse. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la, de la descente euh, de ce roc de l'Encrenat jusqu'à jusqu Villard Elle est très facile, je pense. <rire> <rire>
2: elle est, elle est <rire> caillouteuse. Elle, est, elle est...
3: <rire>
1: Alors... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cailloux. <rire> oui, d'accord. Alors, on Alors dire, très on voulait... large. Oui.
2: Moi, j'ai trouvé très large. Donc là encore, c'est agréable de... voilà de pouvoir tous descendre au rythme qui nous convient. Par contre, effectivement, énormément, énormément de cailloux. Moi, je m'en souviens que c'était raide, beaucoup de cailloux et j'avais vraiment le dos qui commençait à, à souffrir un peu parce qu'elle est, elle est longue. Elle est très longue, oui.
1: D'accord. Est-ce que tu confirmes, Germain <rire> Oui,
3: alors euh, oui. À, à partir du, du sommet du, de l'engrenage, il y a 1000 mètres de descente. Donc, c'est quand même pas anodin dans un parcours, 1000 mètres de descente et c'est quasiment tout droit hein, si, si je ne me trompe pas, sur une piste qui est très raide, avec des cailloux en fait, avec un sol qui est très, très meuble et lâche en fait, c'est assez perturbant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on se dit bah, tiens, on pourrait peut-être aller plus vite mais si on va plus vite, on, on risque de le payer et c'est pas en risque, on le paye complètement dans la montée qui suit, donc c'est encore une descente euh, raide qu'il faut gérer euh, mais comme c'est très raide, il faut essayer de se relâcher et à ce moment-là de la course, c'est pas évident de se relâcher, oui. c'est un, un des points clés euh, aussi qu'on on regarde souvent les montées quand on épluche un parcours, mais je pense que cette descente est quand même un des points clés. D'autant plus qu'après, il y a une partie un petit peu plate pour rejoindre Menton, que j'avais un petit peu sous-estimé aussi. C est assez, <rire> assez longue. je pense que Ludivine le, le confirme. Oui. <rire> euh, je pensais qu'en bas de la descente, on serait quasiment en ravitaillement, mais, mais non en fait. Hein. Oui. C'est quand même quasiment en ouais, 4 km pour aller jusqu'à Menton et après cette descente, voilà, ça se sent. C'est pareil, c'est le même type de descente qui va complètement détériorer la foulée et puis après il faut se remettre à courir et c'est compliqué.
1: Quoi. Toi à ce moment-là, tu étais en quelle position comment, comment ça se passait devant euh, Est-ce que, est que tu chassais ou est-ce que tu est est étais déjà en tête Alors
3: non, euh, je crois qu'à Doussard j'étais troisième, Vincent, Vincent Viette était toujours premier, ensuite il y avait Jordi Yamito, l'espagnol que j'ai rejoint dans la montée de la Forcla et depuis la Forcla jusqu'aux premières pentes de la montée du Mont-Baron on est resté ensemble avec Jordi et on a profité justement de, de ces points de vue qu'offre le parcours à ce moment-là pour un petit peu contrôler l'avance de Vincent qui avait toujours entre 2, 3, 4, 5 minutes dans les sections mais on l'avait toujours en ligne de mire donc c'était assez on va pas dire assez facile mais ça nous permettait quand même de pouvoir gérer un petit peu notre effort par rapport à Vincent.
1: Et ouais, sinon euh... Tu sais parler un petit peu espagnol, non Ici, si, oui, si,
3: hablo euh, espagnol. Euh, <rire> et et c'est tout. Non, euh, Jordi parle un très bon anglais espagnol. C'est très rigolo. D'accord. Passer le temps, c'est très rigolo. Ça devait être sympa. Il y a eu beaucoup de bamos, euh, c'était rigolo.
0: Donc là, euh, vous arrivez donc au, à Villars, après donc la, la première partie de la grosse descente, donc, et vous arrivez au troisième euh, gros ravitaillement, donc le, le dernier complet, on va dire. La plupart du temps, vous prenez donc le temps, j'imagine, de vous ravitailler, de vous recharger euh, voilà, euh, les batteries. Alors, on le, on le précise pour les auditeurs, c'est que c'est le dernier gros ravitaillement. Donc, euh, si euh, vous voulez bien manger, c'est à ce moment-là. Est-ce que vous, euh, à ce moment-là, vous êtes arrêté au troisième ravitaillement ou est-ce que vous, vous l'avez passé euh, rapidement comme celui du semnose, par exemple
2: Alors moi, je me suis clairement arrêtée un petit peu plus longtemps, oui, ça c'est sûr. J'étais contente d'avoir un petit un repas un peu chaud. Là, j'en avais besoin. Euh, D'autant plus que j'ai ma montre qui, qui m'a lâchée à ce moment-là. J'avais plus de batterie. Donc c'est vrai que pour moi, c'est toujours rassurant de savoir exactement où j'en suis. Et là, je savais que j'allais repartir de, de ce ravitaillement euh, en n'ayant plus vraiment ce repère-là. Et donc, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'arrêter, de m'alimenter correctement, de, vraiment d'être de nouveau bien pour, pour la fin,
0: en fait. Et toi, Germain, tu t'es arrêté un petit peu à ce ravitaillement
3: euh, Alors nous, euh, c'était... Je, je vois que là, que le parcours a changé. En de, enfin, pas le parcours. En 2019, en fait, euh, ils ont fait un vrai ravitaillement à villard dessus qui, nous, était un point d'eau. Était... En fait, le gros ravitaillement sera à la fin de cette grosse descente n'est pas plus mal, d'ailleurs. Euh, c'est une bonne idée. Tandis que nous, on l'avait plutôt à Menton-Saint-Bernard.
0: Oui, oui, c'est ça. Et donc,
3: vrai. moi, je m'étais arrêté, on va dire, euh, sur le, les mêmes horaires qu'au Semnoz. Je ne connaissais pas du tout euh, l'ascension du, du Mont Baron ou Barret. Je ne sais plus trop. Baron, Baron, Baron,
1: Mais il <rire> y a les deux. Il hein. y, y, y a les deux. Il hein. y a le Mont barré le Mont Baron. Il y a les deux, effectivement.
3: Ouais. D'accord, OK. Parce que le, le, cette montée-là, elle, elle est quand même... Euh, bien raide et très technique sur la fin, il y avait même des cordes, j'étais assez surpris, donc euh, donc oui, prenez le temps de vous arrêter, euh, vous, vous en aurez besoin.
1: Justement, donc là, après, euh, après ce, ce petit ravito, cette petite descente sur, sur menton, on va attaquer le euh, ce que tu viens de, de parler, hein, le Mont-Baron-Mont-Barré. Il y a un peu les deux, euh, Germain. Cette tu sais montée, tu disais qu'elle était assez technique avec des, avec des cordes sur le haut. Donc.
3: Je ne sais pas si ça sera exactement le même parcours euh, que ce, qu on, ce que l'on a fait euh, l'année dernière. Mais nous, c'est vrai que donc, le début, était une piste un petit peu de 4x4, mais très raide. Et ensuite, la fin, c'était toujours, toujours en raideur et de technicité, puisqu'il y avait des cordes. Et euh, c'est clairement un endroit où... Euh, la lucidité est plus vraiment au rendez-vous, donc euh, il faut faire très attention. Après, on, on arrive, euh, on arrive ensuite sur la crête du Mont Baron, qui est plus simple. Puis il y a des super points de vue, donc c'est bon pour le moral. Euh, on voit quasiment euh, l'arrivée, euh, on se dit qu'il reste plus qu'une descente. Donc, euh, à ce moment-là, ça va mieux. Mais c'est vrai que dans la dans la dans la montée juste après ravitaillement, euh, je pense que l'Evening confirmera. C'est quand même euh ça a été vraiment technique et ça a pris plus de temps que, que je pensais. J'avais vraiment soif euh, sur, cette, sur cet endroit-là. D'accord. C'est euh, vrai qu'il euh, faut, faut vraiment prendre de l'eau avant. Ça.
1: Exactement. Donc, est-ce qu'il y avait de. Au col des camps là, ils précisent bien cette année qu'il n'y a pas du tout de, de point d'eau euh, comme il y a pu avoir ou comme les, les coureurs attendent. Tu confirmes qu'il n'y a pas de point d'eau à ce moment-là
3: Ouais, il n'y a pas de point d'eau à ce moment-là. Je me rappelle que j'avais euh, ouais. confondu une tente de secouriste avec une tente de. Euh, de ravitaillement, j'avais demandé de l'eau, il me dit non, non, c'est pour les secours.
1: Ah oui. Et euh, <rire> euh,
3: donc oui, c'est une longue partie au final, euh, on va dire, sans eau. Donc euh, voilà, il faut se dire qu'à partir de hilar du dessus, kilomètre km 65, il reste quasiment 20 km jusqu'à la fin, un peu moins, où il n'y aura pas d'eau. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte.
1: Effectivement, surtout qu'on est sur la fin, les vitesses sont moins rapides. Donc ça, voilà, et,
3: euh, Il commence à faire vraiment chaud, en plus.
1: Oui, enfin, oui, chaud, quoi. Ouais. Euh, est-ce que donc, Ludivine, est-ce que tu confirmes cette partie Donc après le, le ravitaillement et, et Menton, cette euh, cette partie qui monte et, et qui est technique.
2: Euh... Et pareil, oui. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi du manque d'eau. Ça, c'est ça, c'est pareil. J'étais très contente, effectivement, de retrouver un peu les vues euh, du bord de lac. Parce que c'est vrai que ça, ça, ça fait du bien, ça fait du bien à ce moment-là de, de retrouver un peu tout ça, de pouvoir lever un petit peu le nez, quoi qu'il faut, quand même bien les garder sur les pieds. Parce qu'effectivement, on a vite fait de, de, de mettre le pied au mauvais endroit. Et puis, ben, ça m'a un peu surprise de voir ces cordes aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça, hein, vu qu'il n'y avait pas eu aussi technique tout de tout le parcours j'étais assez surprise de cette petite fin là oui
3: c'est vraiment le contraste qui est surprenant en
2: fin de compte oui ouais. et puis ben pareil comme j'avais plus de montre à ce moment là je n'arrivais plus à estimer en fait le où j'en étais exactement combien il me restait enfin c'était pour moi c'était assez compliqué
0: oui alors en haut ça alterne un petit peu entre petites montées petites descentes vous le disiez euh, il y a ça, vous commencez à avoir des vues donc là c'est pendant peut-être 5 kilomètres euh, est-ce que c'est facile de relancer ou c'est compliqué
2: Pour moi, compliqué. <rire> Parce que je pensais être arrivé au bout du dénivelé et effectivement, je me souviens que ça remontait et hop, et il y avait une bosse derrière. Et je ne voyais plus trop la fin de... J'attendais cette descente finale, en fait, avec impatience. Et là, je me souviens qu'il y avait chaque fois derrière un petit bout ou quelques, quelques mètres de dépuce à refaire.
3: Je suis d'accord avec les c'est euh, Malgré les vues sur le lac, mon Justement, on aperçoit vraiment l'endroit le, où on est parti. Donc, on se dit que ça ne va pas tarder à descendre. Mais ça se fait quand même attendre. Ce n'est pas si subit que ça. Donc, après, une fois qu'on qu commence à basculer, ça, ça, descend, ça descend vite. Même si sur la fin, j'ai souvenir qu'on fait une espèce de... On ne prend pas le chemin le plus direct pour aller à l'arrivée. Et ça aussi, euh, sur la fin, ça joue des tours. Parce qu'il y a des toutes petites remontées euh, avant de basculer sur la fin. Donc, c'est quand même une descente... Euh, où il faut, il faut quand même garder un peu d'énergie parce qu'il y a des petites remontées euh, sur la fin et, et même la fin est, est très peu raide, donc il faut quand même courir.
1: Justement, on allait venir cette, cette dernière descente. Euh, une fois qu'on est au Mont-Baron, il n'y a plus qu'à se laisser descendre, euh, entre guillemets, mais euh, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque tu viens de confirmer, Germain, donc cette dernière descente est plutôt roulante, technique. Apparemment, il y a des petites surprises avec des, des, petites, des petites portions euh, de, de remontées. Est-ce que c'est -ce est ça le Ludivine, tu confirmes
2: euh, oui, oui, je confirme. Moi, j'étais étonnée aussi. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de racines, par contre.
1: Oui, c'est vrai.
2: J'étais très étonnée par, là, par, par toutes ces racines. Et là, c'est vrai qu'on arrive en bout de course, il faut commencer quand même à faire attention où on, on met les pieds. Et ça, je me souviens avoir été marquée par ça, oui, dans cette dernière
0: petite portion. Il faut, il faut penser aussi que donc les, les derniers, euh, ils arriveront dans la nuit. Donc là, il faut Penser à mettre la, la lampe frontale. Je sais pas, euh, bon, Gérard, tu es arrivé il faisait jour. Euh, Ludivine, <rire> il, faisait, euh, il faisait nuit à ce moment-là, toi, quand tu, tu, tu descends cette, cette portion, où il faisait encore jour
2: Alors, je l'ai utilisé, mais c'était pas encore vraiment la nuit nuit. Il faisait encore un peu jour.
0: Donc euh, voilà, ceux qui passeront passeront bah, après toi, il faudra vraiment penser à la mettre parce que s'il y a des racines, des cailloux et que c'est un petit peu technique, il faut vraiment euh, bah, éviter euh, les chutes, surtout euh, comme c'est les, les dernières, euh, les derniers kilomètres et euh, bah, pour franchir euh, la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, en parlant de cette ligne d'arrivée, comment sont les, les derniers kilomètres
2: alors, alors moi personnellement, j'ai... J'ai été surprise par la passerelle qui, quand on arrive, vraiment, on a une passerelle qui nous fait remonter quand même. Alors, ça a l'air de rien, mais je n'avais plus envie de monter du tout, en fait. Et j'ai souhaité de cette passerelle qui nous fait encore passer en-dessus de la route. Mais euh, non, moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée, par contre. Beaucoup de monde, euh, évidemment, le bord du lac, donc sympa, c'est sûr. Et j'ai pu retrouver bon, voilà, des amis qui étaient avec moi sur le parcours, enfin, qui couraient aussi ce, ce parcours-là d'avoir des nouvelles, de savoir ben, qui, qui était arrivé au
0: bout, qui allait arriver après moi, j'ai beaucoup aimé. Et toi Germain, donc, tu, euh, tu arrives sur ces deux derniers kilomètres, tu es devant, comment tu gères cette arrivée sachant que tu es premier
3: En sortant de, de Menton, j'étais encore troisième et Vincent avait encore trois minutes, mais euh, euh, en fait j'ai rattrapé Vincent dans l'ascension du Mont-Baron. Okay. Donc euh, euh, j'ai dû passer au col des Contrebandiers, je l'avais déjà rattrapé. J'ai un petit peu accéléré, mais il m'a aidé en décélérant aussi. <rire> Donc, euh, <rire> la dernière descente, bah, j'ai un petit peu laissé filer en regardant un petit peu derrière moi s'il y avait euh, Vincent ou Jordi. Puis le, le dernier kilomètre, euh, oui, c'est très agréable puisque <rire> c'est marrant. On se retrouve au niveau de... On retrouve vraiment la, la ville, quoi, hein, la civilisation mm -hmm. avec les gens qui, comme ils très beau, qui, qui sont plus en mode plage, euh, etc. C'est rigolo. <rire> Et et puis, après, euh, et puis après, voilà, on arrive sur la ligne d'arrivée. Euh, c'était ouais, assez sympa. Il y a des arrivées de course où on est vraiment un peu à fond parce qu'il y a de la pression derrière. Et, et là, c'est vrai que, on va dire que toute la descente, j'ai pu vraiment euh, la faire euh, assez tranquillement. Quoi.
1: Bon, bah c'est... Bravo en tout cas. Bravo à tous les deux. Bravo à tous les finishers, là. Tout le monde a passé la ligne. Euh, donc, une belle épreuve de, de fête. Euh, maintenant, petite question. Si... Vous deviez refaire cette course demain. On vous dit, voilà, demain, vous reprenez le départ de la course. Qu'est-ce que vous changeriez Est-ce que vous changeriez des choses voilà. Quels conseils vous donneriez aux auditeurs par rapport à votre course et vous, ce que vous avez déjà vécu Ce que je
3: changerais, ce serait peut-être le milieu de course. J'ai un peu subi ce milieu de course. Au final, c'est le secteur qui méritait peut-être le plus de reconnaissance que le je connaissais un petit peu la deuxième moitié de course après Doussard et ça s'identifie un peu plus facilement sur le profil. La première partie, comme elle est boisée, c'était assez compliqué de savoir où on allait en fait. Et dans cette montée d'ailleurs du col de la couchette, on a du mal à savoir... Où est le haut du col Donc c'est vrai que si je refais la course, euh, bah j'aurais un petit peu ces repères-là. Et, et je pense que c'est un endroit où il ne faut, il faut pas trop se laisser tomber dans le rythme parce qu'il n'y a pas de grosse montée, il n'y a pas de grosse descente. Mais au final, euh, on fait vite de, de, de se mettre un faux rythme et, et d'aller un petit peu tranquille et, et doucement. Quoi.
1: Et toi Ludivine, alors si demain tu devais reprendre, euh, refaire, refaire cette course, est-ce que tu changerais quelque chose
2: donc euh, c'est vraiment important de choisir, de faire le bon choix au niveau des baskets, parce que c'est vrai que moi psychologiquement des fois j'aime bien savoir qu'une paire de secours m'attend quelque part, là c'était pas possible, en l'occurrence je suis partie avec, euh, j'aurais dû faire un meilleur choix je pense, donc euh, j'ai un peu regretté tout le long c'est vrai.
0: Et est-ce que euh, vous aviez de l'assistance sur, euh, sur ce parcours Pour moi, par non.
3: Moi, j'avais de l'assistance aux trois ravitaillements, euh, au SEMnose, à Boussard et à Menton. Euh, on avait euh, une personne pour euh, Cathy, ma, ma compagne et moi, qui, qui nous a suivis sur le, le parcours. Alors, en fin de compte, c'est assez facile puisqu'il n'y a que trois ravitaillements. Euh... Et c'est toujours à côté du lac, donc euh, au final, il n'y a pas trop trop de pas très compliqué pour l'assistance. Enfin, on va dire que l'assistance peut, pas, peut passer une belle journée euh, sans mais... se mettre des rallyes en voiture, euh, comme sur certaines courses. Euh, voilà, ils nous attendent à Doucard et à Menton, parce que euh, le SEMNOS, ce n'est pas vraiment euh, nécessaire. Et puis à Doucard et à Menton, je pense que ça l'est vraiment.
1: D'accord, donc c'est bien, ils peuvent, ils peuvent vous ravitailler en même temps euh... Un petit peu bronzé en vous attendant, donc c'est un peu
3: sur le lac, like, ouais, exactement.
1: <rire> c'est ça. Comment vous avez euh, trouvé les ravitaillements sur la course euh, Quels sont vos souvenirs des, des ravitaillements, euh, des, des gros ravitaillements J'ai souvenir
2: que c'était assez fourni, qu'il y avait qu il y avait de tout. Euh, notamment au dernier, j'ai trouvé très complet.
3: Euh, à vrai dire, je ne me suis pas trop, trop arrêté. Euh, <rire> J'ai vu que les tables étaient très remplies, mais je ne mais me suis pas arrêté. Euh, en, à, à chaque fois, c'était des moments où c'était un petit peu la bagarre. Oui. Et on se demande si c'est même pas des fois un petit peu stratégique euh, de prendre un peu d'avance au ravitaillement. Euh, on va dire que c'est mental au final, mais quoi qu'il qu arrive, on le pète tôt ou tard. Quoi.
0: <rire> et du coup, c'est toi qui... Est-ce que tu prends tes propres ravitaillements Vu que tu ne t'arrêtes pas ou tu ne profites pas des ravitaillements
3: Exactement, euh, on va dire que j'avais une grande bouteille de, de ceinture que, que j'essayais je, que de boire au ravitaillement. Ensuite, je reprenais de, de l'eau avec un peu de boisson énergétique et quelques bars ou quelques fruits secs et je repartais.
1: Et au niveau de, de, de l'ambiance sur toute la course, est-ce que vous avez trouvé que c'est une course avec beaucoup d'ambiance Il y a du monde un petit peu partout ou c'est vraiment dans les zones clés
3: bon, Au niveau de l'ambiance, euh, moi j'ai bien aimé, on va dire, côté atmosphère, le lever du soleil sur le seine C'est vrai qu'on court un peu dans les bois, puis on se retrouve en haut, c'est très découvert, on voit le Mont Blanc, etc. C'est assez rosé puisque c'est le matin. Et là, il y a pas mal de monde, donc c'est assez sympa. Après, je dirais qu'au niveau de, de Doussard c'est... C'est sympa également puisqu'il y a la présence d'un speaker qui met un petit peu d'ambiance et je crois que c'était Hugo Ferrari à ce moment-là. C'était assez marrant. Oui Ensuite, le col de la Forcla où il y avait pas mal de monde et le roc de l'Encrona qui est quand même un petit peu, le, je crois que c'est peut-être même le point culminant. Euh, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde mais il y avait des chèvres et c'était sympa. Quoi. Voilà.
2: <rire> je relève les mêmes points, hein, c'est vrai. Et puis spécialement aussi la ligne d'arrivée parce que voilà, moi, étant donné que je ne suis pas dans l'élite, <rire> généralement bah, quand j'arrive... Euh... C'est pas désert non plus, mais il n'y a pas spécialement énormément de monde. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'à l'arrivée, c'était assez peuplé. Donc, vraiment, pour moi, l'arrivée, elle, elle était vraiment, vraiment bien.
0: Et est-ce que donc pour, pour cette course en particulier, vous vous êtes entraînée spécifiquement en montagne, sur le parcours, par exemple
2: Moi, j'ai fait. Non, moi, pas du tout. Enfin, j'ai fait aucune reconnaissance. Mais ça, encore une fois, c'est. Enfin, pour moi, c'est psychologique. Si je fais une reconnaissance, c'est c'est pas bon. Je préfère euh, découvrir, enfin avoir ce côté inconnu un peu de, devant moi. Donc sur le parcours, non, j'avais fait aucun entraînement et puis ben à côté, euh, c'est vrai que j'avais un petit peu plus poussé sur le le dénivelé que je fais euh, habituellement tout au long de l'année. Mais sinon, non, j'ai rien changé de particulier.
3: Pour ma part, je n'ai pas fait de reconnaissance non plus. Après, j'habite un petit peu dans une zone montagneuse. On va dire que je n'ai pas besoin de faire de la montagne pour me préparer à ce type de course. C'était plutôt une course de préparation. Donc, j'aime bien ne pas connaître le parcours. C'est quelque chose que j'apprécie aussi. Après, voilà, c'est un peu plus rare. On va dire que dans la saison, il y a peut-être... Une course que je vais essayer d'aller reconnaître et encore. Sinon, le reste, j'aime bien que ça soit un petit peu de l'inédit, oui.
1: D'accord. Donc ouais, vous êtes plutôt euh, pas trop fervent de reconnaissance et découvrir les, les parcours sur le <rire> sur le moment. On, on en a terminé un petit peu pour cette pour cette maxi race euh, et sur votre entraînement et sur vos, vos sensations. Euh, à titre un peu plus personnel pour pour les auditeurs qui sont qui vous écoutent ou qui sont un peu fans de vous ou, ou bientôt fans. Quels sont les vos objectifs de l'année
3: Cette année. Euh... On s'est lancé un petit peu dans une organisation de course avec, euh, avec Cathy et quelques amis qui s'appelle le, le One and One, qui est une course en duo sur deux jours. Il y a la particularité d'avoir un bivouac au milieu et aussi euh, des petits passages en, en cordée avec des, des via ferrata. Donc, c'est un peu plus une aventure, on va dire, à vivre. À, à deux, un peu moins en mode performance. Euh, donc ça, ça aurait lieu le, le 6-7 avril et c'est, on va dire, le premier... Euh, un autre type euh, d'objectif, on, oui. on va dire. Au final, c'est... Bon, personnellement, je ne m'attendais pas à autant de travail, mais, mais, mais c'est sympa quand même.
1: C'est un, un ultra aussi. Hein.
3: Exactement. Voilà, on voulait faire quelque chose qui n'existait pas et faire quelque chose aussi d'avoir cette notion. Euh, finalement, on est toujours un petit peu consommateur de cours et pas trop, euh, pas du tout, même organisateur. Et on, on avait envie de, de voir un petit peu ce côté-là euh, et qu'est-ce que ça représentait Donc, on est en plein dedans donc on voit effectivement et voilà d'un point de vue sportif euh, je dirais sur le euh, l'Ultra de
1: Madère fin avril et après dans, plus tard dans la saison est-ce que tu as d'autres objectifs
3: sûrement en juin euh, ça sera peut-être le 90 du Mont-Blanc ou le Lavaredo je ne sais pas encore et ensuite en août je serai sur une course de l'UTMB donc je n'ai pas encore trop trop défini laquelle
1: d'accord voilà. en fait peut-être que tu as décidé mais que tu veux garder la surprise pour tes, pour tes adversaires on peut dire ça aussi non
3: <rire> non, non même pas non 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 il euh, y a trois courses qui font à peu près 100, plus de 100 km et donc, j'hésite. On va dire que les deux premières, en avril et en juin, vont définir un petit peu. D'accord. Ouais. Si je me sens très bien sur des formats longs, bah, pourquoi pas faire la grande Mais euh, si je me sens encore un peu juste, euh, bon, bah, je, resterai, euh, je resterai sur du plus modéré. Mais donc... J'aime bien faire pas à pas et, et j'attends un petit peu de voir ce que, ce que ça va donner euh, à Madère et, euh, et au Mont Blanc. Sachant aussi qu'on qu sera aux états unis en juillet avec Cathy pour, pour des pro, un projet de traversée qu'elle a là-bas. Donc euh, ça va dépendre un petit peu de tout ça, de comment on va récupérer. Mais ouais, voilà, je suis un impatient
1: <rire> Et toi Ludivine alors, quels sont les, les objectifs de l'année
2: Alors ben, moi je vais, je vais commencer pour lancer un petit peu le dénivelé sur l'ultra montée du salem dans, dans un mois là. Mmh. D'accord. Ensuite, je vais faire une petite expérience hors de Sard. Donc pour moi, c'est tout nouveau en alpinisme début juillet. Après, je ferai le, les 100 km de Liger. Et puis après, comme j'ai été, j'ai beau eu implorer les dieux de la loterie l'UTMB <rire> pour être prise, je n'ai malheureusement pas eu de Sard cette année. Donc je me suis inscrite sur la Swiss Peak les 70.
1: Après, voilà, euh, voilà de, ça fait de, de beaux objectifs aussi. Hein.
0: Oui. On va clôturer voilà, ce, ce troisième euh, épisode de Briefing de course. On vous remercie donc déjà d'avoir participé à, à cet enregistrement. On vous souhaite à tous les deux une bonne année de trail. Vous, les auditeurs, euh, on vous dit à très bientôt pour un Briefing de course. Merci à vous d'avoir écouté notre podcast sur le Briefing de course de la Maxi Race. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et à nous mettre des petites étoiles si ça vous a plu. Ça nous permettra de continuer à faire ce qu'on fait. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.